0: Sejam bem-vindos ao episódio de número 465 do nosso Café com Segurança. Nesta última semana da segunda temporada, ainda nos encontramos das 8 às 8h45 aqui no canal do CT Segurança, trazendo, trazendo episódios, Adalberto, vem, haja, trazendo Somos episódios.
1: fizeram pente-marco. <risos>
0: E é muito bom estarmos juntos aqui com você na audiência, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilharam seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs, nesses 465 episódios e estamos reunidos hoje aqui para esta introdução, eu, Cleber Reis e Adalberto Benharja.
1: Vamos animar! Segundo dia útil do <risos> ano, rapaz, vamos fazer 22, o melhor ano das nossas vidas até então.
0: Sem dúvida alguma, 2022 promete, Adam. E, ó, os nossos episódios que ficaram gravados aqui na playlist do canal do CT Segurança, vamos falar uma novidade, hein? Também viraram podcast,
1: Cara, essa novidade é 2022, modelo 21 ou 20, mas muito bom. É que o
0: Silvano não está aqui. Ó.
1: Exatamente. Galera, todos os episódios, a gente chega ao nosso quadrinho de entésimo, quinto episódio do Café com Segurança, e todos estão lá no Spotify para você escutar, se esbaldar com todo esse conhecimento produzido pelos ilustres convidados que passaram aqui por todos esses episódios então você corre lá no Spotify, procura Café com Segurança, você pode seguir o Café com Segurança, né? ativar as notificações do Café com Segurança lá no Spotify também, aí sempre que começar um episódio novo, você é alertado, avisado para poder saber que pode vir escutar é, esse conteúdo riquíssimo também lá no Spotify. Então, corre lá, escuta todos os episódios que você não vai se arrepender. Sabe uma reflexão que eu, que eu fiz nessa virada de ano aí, tá bom? que é o seguinte? Obrigado, é uma pena... Cara que as pessoas não podem trocar os seus problemas. Você já reparou que todo mundo sabe exatamente como resolver o problema
0: do outro. Do outro! <risos> boa reflexão, boa reflexão. E a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
1: Sempre verde. Tem
0: essa também, né? É muito bom. E, Ada, quem que vai estar conosco neste episódio aqui, nesta terça-feira?
1: Cara, dois episódios que foram sensacionais, como vários outros, mas duas pessoas muito bacanas o nosso segmento, o professor Tianes, o professor Tianes é um enciclopédia grande, aí do nosso grande. segmento, pô, sempre uma honra ter ele sempre acompanhando aqui no chat e tê-lo recebido no Café com Segurança também foi de muito aprendizado, então a galera vai poder ouvir novamente, assistir novamente esse episódio do professor Tianes, foi muito legal. E também vai estar com a gente Fernanda Almeida da Faz Gold, também falando com a gente aí e compartilhando cada vez mais os seus conhecimentos também, então vale muito a pena a galera assistir acompanhar novamente esses dois episódios, que vale
0: muito a pena. Dois episódios muito legais. Ficamos, então, a gente não falou da terceira temporada, né, Ada? Dia 10 ah, começa. Falar. Então, dia 10 começam a... Segunda que vem, né? Mais reprodução. conhecido como segunda, segunda que vem, né, Segunda-feira, segunda-feira. Quem que vai estar conosco na segunda? A Lilian? A Lilian É...
1: Ele é o Buquerque, vai estar com a gente, pô, ela mega empreendedora, né? sempre bacana você ver pessoas que criam coisas e mulher, né? É bastante gratificante, pô, né? a, a, a... ver uma mulher empreendendo é muito bacana, porque as mulheres realmente têm uma forma de tratar e de enxergar o mundo, que é muito bacana, a gente tem muito a aprender com elas. Então, não percam, galera, semana que vem, a partir da semana que vem, o café com segurança virou um programa de auditório, rapaz, tá pensando o quê? Pois
0: é, pois é. E a galera e, e se pode a galera participar.
1: Quiser ir? É,
0: boa. como é. A gente faz, Gregão? Contato. ctsegurança.com.br faz lá o seu RSVP, confirma a tua presença conosco na no, na plateia, lá no auditório, podendo fazer inclusive perguntas para os nossos convidados e para nós lá ao vivo conosco no auditório e aí Durante a semana, tem várias pílulas bem legais de cada um desses episódios Ada, que vão ser é, colocados na, na, dentro da programação do CT durante a semana. E toda segunda-feira, um café com segurança gravado em auditório. Então é só mandar Sim, um e-mail, contato.ctsegurança.com.br. É isso aí, galera. Ficamos então com o professor Tianis e o Fernando da Fesgold nesse episódio de terça-feira. Mas estamos com um convidado ilustre hoje, professor Teanes, está conosco aqui no café, mais uma vez super obrigado pela sua presença, Teanes. E antes de a gente entrar nesse tema tão legal, né, que é a gestão sistêmica da segurança, e quando a gente fala em gestão sistêmica, é a visão do todo, isso é é muito legal a gente trazer esse conceito para dentro da área de segurança. Antes disso, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Ó, eu, antes de, de entrar especificamente aqui na, em quem sou eu, eu quero parabenizar o CT. Né? Primeiro pela inovação da do, do ideia dos guerreiros, lá quando o Christian começou isso no, no físico. né? Então Para mim é uma inovação isso, foi fantástico. O mercado realmente precisava ter um ambiente para integrar fornecedores, aonde eu pudesse chegar ali e entender o que é uma câmera, comparar com a outra. Na hora, cara, isso é fantástico. Várias marcas, né? vários produtos, enfim. Então, acho que isso foi uma baita inovação. E depois, também, quando entrou a pandemia, trazer esse, esse programa, né? criar esse programa, criar essa, essa rede de televisão, vamos dizer assim, que é o CT. Então, isso, para mim, é bastante é, inovador. Então, vocês são pioneiros né, nesse negócio. E é uma fonte hoje de... de de conhecimento para estar tá acompanhando o lançamento e isso é fundamental para o profissional que atua na, na segurança independente qual segurança para tá? independente qual segurança que aí daqui a pouco eu vou explicar por que, que eu estou me referindo a qual mas vamos lá quem que sou eu eu sou <risos> eu sou um cara com 30 anos nessa mais de 30 anos nessa área de segurança privada né nessa área de segurança privada e que nos últimos 13 mais ou menos, atuo dentro da gestão de verdade, né? E vocês vão entender já já por que tem um período que parece que não é que não é realmente gestão. Bom, parece. Então, vamos lá. Comecei em 87 na área de proteção contra incêndio, fiquei algo em torno de 10 anos. Comecei lá na, na empresa de manutenção de, de extintores, comecei como ajudante e, e saí da última como gerente geral da, 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 da empresa. Então, legal. Nesse mesmo período, comecei a fazer parte da BNT, especificamente CB24, onde a gente estudava normas é, do, do, do setor, né, para tanto criar quanto revisar, enfim, era, já era naquela época uma forma de, de é, melhorar tecnicamente o, o segmento, tentar disciplinar, tinha certificação do Inmetro, enfim, foi um período bem um... interessante. Em 97, eu migrei para a área de eventos, né, não, por um motivo por um motivo muito doido, cara. Você está na parte de incêndio, você está nos ambientes, e aí você vai, vai, vai convivendo. Um dia eu fui convidado para participar de um evento e ajudar na parte de proteção contra incêndio. E aí, no fim, eu fiquei mais no patrimonial, teve uma briga nesse evento, eu acabei ajudando a apartar aquela pancadaria que teve. E aí, no outro, no outro, no outro dia, no outro dia o pessoal chamou para dar os parabéns e tudo mais, e aí recebi o convite né, para fazer parte dessa equipe, é com em tese, né, com foco em segurança de proteção contra incêndio, e acabei realmente ficando ali em segurança patrimonial. Então, vamos dizer assim que o pé em segurança patrimonial mesmo foi em segurança de eventos. Naquela época onde não tinha era pouca atuação, né, de empresas, como tem hoje, que está muito evoluído. Bom, e aí é, é, 2002 eu entrei numa indústria de componentes eletrônicos, é, da, da segurança, comecei lá como, como porteiro. Olha coisa louca, né? Dei vários passos para trás para recomeçar. Comecei lá como porteiro, saí como supervisor de, de, de segurança. Tinha uma equipe lá mista, vigilante, porteiro, é, profissionais de outras, de outras co-irmãs atuando também. Tinha um time grande. Fiquei um período nessa, nessa empresa. E 2007 foi a primeira graduação, quando eu entrei na, na, na Anguera para fazer a, a graduação em segurança. Ela né? era gestão de segurança empresarial eu vi esse negócio falei, nossa, preciso conhecer isso. E foi aí que eu me dei conta, cara, o quanto eu não sabia nada sobre segurança eh, privada, segurança patrimonial, até então nem sabe, nem conhecia o termo, né, essa questão de o que é segurança privada, o que é segurança patrimonial. E ali eu fui, fui, fui estudando e quando me apresentaram 7.102, eu tomei um choque, eu falei, cara, eu trabalho clandestino, não sabia. Aí você vai ligando as coisas, né, foi um momento, então, importante a graduação, porque, como você está atuando, eu fui comparando e descobrindo.
1: E aí vai dando
2: fome de conhecimento, e eu estava lutando contra o tempo né, para adquirir mais conhecimento, até na contramão de alguns colegas que já atuavam em empresa de vigilância, especificamente, né, não era orgânico era prestador. Então, foi foi um crescimento bem bem interessante. Em 2007, no fim dessa da, da, basicamente aí da, da, da graduação, né, que começou 2005, 2007, no fim da graduação, eu entrei para a Minori, que era uma consultoria de, de segurança, né? ela tem um forte lá, investigação, e trabalha muito com regulação de sinistro, eu entrei como gestor de segurança para cuidar de alguns contratos que ela tinha já naquela época, e também foi uma experiência interessante, passei por diversos segmentos né? de, de, de cliente, indústria alimentícia, indústria de papelão, empresa de seguro, enfim, entre outras, a gente foi foi, foi crescendo isso, fazendo lá projeto de segurança, foi a primeira a primeira experiência como gestor, né, registrado ali com um como, como CBO adequado, e depois a gente foi ajudando na área de projetos e, e na, na consultoria. Bom, legal. Aí, 2000, ainda em, em 2007, cara, 2007 é um, é um marco, olha né, que interessante. 2007 eu conheci a Bisseg, Eu ainda na faculdade, né, eu, eu ouvi falar disso, e aí, nessa época, que legal, conheci o Marcos, né, o Marcos Antônio Lopes, que é o presidente hoje da BICEG. Ele estava fazendo graduação nessa época e, e me indicaram. Eu fui até ele e falei, cara, esse negócio aí de absegue, profissional de segurança, é só para quem é diretor de segurança? Olha a inocência, ela não tinha a menor ideia do que era esse negócio. Eu falei, não, cara, se você trabalha no segurança, você vai ser bem-vindo, não tem, não tem essa, essa discriminação, não. Foi, pô, legal. Qual que é o caminho? Ele deu o caminho e aí mandei lá a documentação, enfim, entrei então, de 2007 para cá, faço parte. Faço parte da absegue. E é, conforme foi, foi andando aí a minha dedicação na associação, eu entrei para diretoria executiva e tô até hoje, né, vai mudando. está a... conseguindo fazer um bom trabalho e está se mantendo nisso aí. Bom, em é, 2009, 2009, eu fiz então meu, minha pós-graduação, né, na verdade, finalizei a pós-graduação de gerenciamento de qualidade. E aí, por que qualidade? Eu entendia naquela época, eu aprendi rápido isso, que um MBA, uma pós-graduação, é para ampliar conhecimento, né? para afundir Então, ao contrário de outros colegas, não é uma crítica, né? mas cada um tem o seu, a sua interpretação, seguia para o um MBA em segurança, falei, não, eu vou aprender mais do mesmo, não. eu quero quero entender outras, outras ramificações. E aí, fazer um gerenciamento de qualidade foi um grande aprendizado, eu conheci diversas ferramentas que hoje a gente usa né, na, na, na gestão de segurança, com, com facilidade, é, é adaptado, e aí foi legal entender, inclusive, a origem. né Onde que vem, por exemplo, tal do chical que a gente usa na análise de risco hoje, foi a ferramenta da qualidade, na, naquela que eu conheci na versão de qualidade. Né, então, foi 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 bem bacana isso aí. E, 2010. o que aconteceu? Eu entrei para a TRW, que é uma, uma companhia americana, estava numa filial em Diadema que cuidava que era alemã né? a divisão alemã de componentes eletrônicos e era um fornecedor da indústria automobilística e lá a gente tinha é, muito cobre né então essa era uma razão de ter esse, esse essa supervisão lá de segurança foi uma experiência também muito ajudou né? no, no meu crescimento e foi ali que eu comecei a entender a complexidade de indústria de uma indústria multinacional é, a dificuldade de, de, de se relacionar com outros departamentos, ou, ou a importância né, de se relacionar com outros departamentos, enfim, trabalhar em conjunto. E ainda nesse ano, de 2010, entrei para o C.R.A., né, já tinha terminado a graduação, e aí eu comecei a entender, bom, esse negócio é perigoso né, de fazer gestão sem, sem, tá, sem ter um, uma regularidade disso. Aí fiz lá meu registro no C.R.A., estou até hoje, né, então, como, como administrador né, de segurança, segurança privada, sou técnico então essa, essa categoria não administrador. Bom, beleza, então daí a gente foi avançando, em 2012 eu fui para a Macor, né, tive uma passagem na Macor, seis meses, pareceu um ano, que é uma carga de trabalho intensa, entrei lá como gerente de segurança, e, e, e também é outro aprendizado, é um mundo totalmente diferente, que até então era tomador de serviço, e agora, quer dizer, comecei lá como o gestor dentro de, um, de uma consultoria, que integra os dois lados, Fui tomador de serviço e passei a, a, prestador, né? É tomador e agora passei para ser prestador. Então é, é difícil, é outro mundo, é outra, é outra gestão totalmente, totalmente diferente, né? A operação, a operação da prestadora de serviço ela é, é agressiva, né, cara? Nesse, no aspecto que a gente estava acostumado. Mas foi ali a primeira, então, experiência como é, tomador de uma, de uma grande, grande prestadora de serviço. É legal. Aí é em 2012. Eu fui buscar outros conhecimentos, fui, fui, conheci o brasileiro, fiz alguns cursos quando ele é ainda na FECAP, né ele foi foi mudando aí os parceiros. 2013 também é um, é um ano de marco, né eu, eu trabalhei pela SEFRA, ajudando lá o Lau Lopes em alguns eventos, fazendo a consultoria para ele, análise de risco, relatórios de eventos, enfim, para dar memória para o evento. Comecei nesse ano também dar aula na Anhanguera, né? foi a, primeira, foi a primeira, primeira instituição de nível superior que eu dei aula, já no curso superior de segurança, segurança privada. E veja como é interessante, né? eu, eu fui convidado a fazer uma palestra e essa palestra já era avaliação na intenção deles, eu não sabia, para a contratação como professor. E aí foi o... Eles gostaram e eu fui, fui integrado lá no quadro. Também em 2013 eu dei entrada no credenciamento como instrutor de, 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 de formação de vigilante, e estou até hoje, né? inclusive esse ano aqui é ano de, de, de renovar, é mais um, mais um ciclo, né? cada período de renovar, e ainda em 2013 eu tirei a certificação da, da, da BSEG, né? que era na época analista de segurança empresarial, hoje é de administrador de segurança empresarial, que tem lá a chancela da DESG, e mantém, inclusive esse ano também é época de renovação aí do, do ASE. E, então 2013 é um, é um é um marco né 2014 eu continuava na Anguera, e aí é, comecei também a dar aula na Modos né que é uma, uma academia de formação de vigilante já que tinha um credenciamento fazia todo sentido é, é, ministrar aula para para formação para reciclagem também é diferente né o, a forma de dar aula na, numa academia de formação de vigilante é diferente da, 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 da do nível superior são públicos diferentes mas de qualquer forma eu tenho um ciclo né? então tanto eu formei o, o vigilante lá na ponta e também o profissional que vai cuidar desse vigilante do outro lado. Então é uma experiência também faz parte desse ciclo, né, que eu tenho que eu tenho trilhado. Então também foi legal. Ainda em 2015 a FNc que era uma, uma faculdade lá em Carapicuíba que depois virou Estácio também no curso superior é, de segurança privada e fiquei até finalizar basicamente esse curso, né, depois Estácio comprou e acabou o curso. Bom, enfim. É, por, por, por outros motivos. 2016 fui para inteligência, é, consultoria né, de segurança empresarial. Fui atuando. 2018 é outro ano de Marco. Aí já como como consultor da Cardos Faria, é, comecei a fazer parte do GSEG, né, que é o grupo de excelência do CRA, coordenado lá pela Tatiana Diniz. Um trabalho bacana, com, com encontros regulares e, e também como eu não tinha mais a grade da semana inteira dando aula, passei a dar palestras também dentro da própria Anguera, em outras unidades, para ajudar os alunos de, de curso, do curso superior de segurança. Então, 2018, ele também tem tem alguns acontecimentos bem, bem interessantes. E em 2019, eu, eu eu comecei a fazer parte do, do IBCO, que é o Instituto de Consultoria Organizacional, sou associado até hoje, que eles têm uma certificação internacional, que está no meu radar, mas ainda não, não foquei nisso, a gente foi, foi tá fazendo parte para fazer sentido né, do, do consultor 2019 ainda fiz um MBA na, na, na Uniderp em administração hospitalar por conta dos vários clientes que tinha a consultoria de de, de hospitais e em 2019 também fiz comecei a dar, fiz alguns cursos para o para o sindicato das empresas do estado de São Paulo até a hora que até basicamente 2020 quando entrou a pandemia e fez suspenso toda essa, toda essa atividade e 2019, entrei para o Grupo Comando G8, saí agora, né, em fevereiro, então, lá 17 meses atuando, pelo todo o período da pandemia, enfim, um trabalho bacana, como gerente de segurança, dentro das operações e depois de projetos. Então, 2019 também é um ano que movimentou bastante, 2020 2020, pandemia, e aí vamos estudar, né, trabalhando, estudando, que foi o período que ficou home, fiz outro MBA, 2020, e agora voltar em gestão logística, né, para ajudar também, para entender mais ainda a fundo as operações. Então, é, clareou. E aí, em 2020, eu criei, o, criei, não, já tinha o meu canal no YouTube, e aí passei a, a vigorar lives né, no período noturno, em 11 de 6, ontem completamos aí 92, 92 lives com diversos convidados. E agora, é, é 2021, a gente tô de volta lá na Carlos Faria a gente tá como consultor de, de segurança e risco para fazer aí o, os trabalhos e ajudar a consultoria a crescer cara então assim resumidamente essa é a trajetória nesse nesse período digo resumidamente Cristiano aí não cara, é que eu tô resumindo <risos> para poder dar vazão que senão a gente só fala do currículo mas é para entender né a pessoa entender a trajetória e quanto é sofrido essa vida não é fácil né? o cara vê ver na live lá pô legal né os caras é... Cara, é trabalho, tem que trabalhar bastante é isso olha é, é, que legal que o Jefferson colocou né?
3: vamos é, ver alguém que desde a atuação do piso até a autodiretoria, em diferentes locais isso falta isso fala muito hoje né? no dia de hoje há muitas pessoas entrando já na área querendo já sentar na janela
1: é isso aí é, tem, tem, tem que estudar tem que buscar conhecimento isso o professor Chanes deixou claro aí ao longo da jornada dele e aí, falando da gestão sistêmica, né, o que, que toda essa jornada, esse aprendizado dia a dia trouxe para hoje, o, o, o que que, como você entende, o que, que é uma visão sistêmica, uma gestão sistêmica? Porque, obviamente, o mercado foi mudando, né? As necessidades e tudo mais. Como hoje o profissional conseguir ter esse olhar sistêmico para poder fazer uma gestão sistêmica dentro da, da sua atividade? O gestor de segurança, né? Isso, muito bom.
2: É, uma provocação interessante e eu vou, antes de responder, uma outra, uma outra colocação aqui. Eu poderia ter definido o tema gestão de segurança patrimonial, mas eu deixei gestão de sistema de segurança. E aí, assim, qual segurança? Será que é a gestão de sistema de segurança patrimonial? Será que é gestão de, sistema de segurança privada? Será que é gestão de segurança sistema de segurança empresarial? Segurança corporativa, segurança da informação, segurança do trabalho. O que eu deixei em aberto? Porque, galera, não interessa a nomenclatura, e na verdade, também não interessa que raio de segurança está trabalhando. A gente tem que ter um pensamento sistêmico. Por isso que eu deixei em aberto. Agora, tem diferença patrimônio empresário corporativo e privado? Tem. E cada organização, no mínimo, deveria ter o seu conceito para ficar claro ali para aquele profissional do que se trata. Então, se ele não entender, já para começar isso, já vai ficar difícil. Tá, corporativo por quê? Ah, porque tem várias filiais, e aqui determina as diretrizes, e aí cada filial faz sua adaptação, será que é por isso? É empresarial, porque é empresa, então se fosse condomínio não seria empresarial, então cada um, onde estiver, precisa definir isso, e, e se não, é, desculpa, não é definir, precisa entender isso da empresa, e aí se não tem clareza, criar uma definição para ficar bacana para todo mundo, porque, pra, porque se hoje ela é, é, é só patrimonial, no sentido de que é uma empresa que não tem outras ramificações de quando crescer vai ser corporativa, precisa definir isso, precisa escrever. Eu gosto muito, apesar do pessoal ficar ainda, falar que é ultrapassado, né, que segurança patrimonial é ultrapassado, eu entendo que segurança patrimonial ele, ele é maior que tudo isso. Né? Ele é amplo, que é o patrimônio. O que é o patrimônio da empresa? Tudo até tudo, pessoas, instalações, tudo é patrimônio da empresa, informações, tudo é patrimônio da empresa. Eu, então eu gosto muito do conceito de segurança patrimonial, que é muito maior, inclusive, do que segurança privada. Ô, oh, isso é louco. Segurança privada tem legislação. Tem. Mas ela 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 ela, ela limita ali na atividade que corresponde a 7102, no fornecimento da, dessa mão de obra. E então ela não outros assuntos de segurança. Então, por isso que segurança patrimonial é bem amplo e aí ela tem que trazer para dentro os conceitos de segurança privada, que é a, a regulação e não contratar empresa clandestina, e por aí vai. Então, isso aqui fica aí uma, uma, uma reflexão, pessoal, porque a gente é, é, defina nas empresas o que, que é esse corporativo, o que, que é patrimonial, o que, que realmente é patrimonial, se é ultrapassado ou é ultrapassado. A gente precisa estudar, a gente precisa realmente é, discutir um pouco mais. tá certo? Então, é... é... Por que, que tem que ser sistêmico, galera? Por que, que a minha carreira ajudou a entender isso aí? Não dá para fazer segurança sozinho. Não é possível fazer segurança sozinho. O seu departamento não será autossuficiente. O profissional que cuida da segurança, ele não é autossuficiente. Por mais que você estude, você não vai de verdade dominar todos os assuntos de todas as áreas. Por exemplo, na minha gestão de segurança empresarial, nessa graduação, eu aprendi um pouco de marketing. Claro, estava lá. Mas quando eu estou na empresa fazendo uma análise de risco, eu não posso Porque... definir quanto vale a marca da empresa. Eu tenho que ir lá em, no responsável, lá no cara de marca, perguntar para ele, para que a gente consiga juntos valorar essa marca e aí fazer um peso adequado na, na hora de, de computar o um impacto de uma concretização de um risco. Quanto vai impactar na marca dessa empresa? Conseguir fazer ali uma, 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 conver, uma conversão e, e descobrir então se esse impacto vai ser vai ser catastrófico ou não. Então, se eu não sei isso... Né, e como é que eu vou saber? Batendo na porta lá do meu parceiro. Apesar de ter, eu, ter aprendido marketing. Mas não sou especialista. Não cuido ali daquela empresa. E cada empresa é um cenário. Então, o que, que é a gestão sistêmica? É integrar todas as áreas, cara. Atenas, mas é difícil. É lógico que é difícil. Se fosse fácil, <risos> não precisava nem estar falando. A gente teria sucesso por natureza. É difícil. Relacionamento é difícil. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. Porque a outra área também é, é, talvez tenha a mesma dificuldade. Então vamos lá, vai ter processos da outra área que vai impactar no seu processo da segurança, vamos chamar aqui patrimonial. E processos seus, que você não explicou para a outra área, vai impactá-la. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, a empresa resolve é, fazer um planejamento de produção, ampliou a produção, vai ampliar a produção, legal, bacana, faz todo sentido, ela tem que crescer. E aí ela estabeleceu, né, dentro da diretoria, ó, 50% aqui, ok, a gente vai crescer esse ano, vamos produzir 50% mais. Beleza, o pessoal vai lá, vende, e aí a empresa começa a fazer as suas aquisições né, para produzir e fazer entrega. Legal. E a portaria? E a segurança? Está sabendo disso? Então, como é que ela vai se estruturar também? Porque se está comprando mais, se né? está vendendo mais, se está comprando mais, vai ter uma, uma, uma circulação, um tráfego de veículos na sua portaria de materiais maior. E certamente, talvez até contratação de pessoas, enfim, vai crescer tudo, dentro. É, vai crescer o volume, é, a circulação de pessoas, de informações, de materiais, de veículos dentro da empresa. E aí você não estava sabendo, vai ser pego de surpresa. E certamente, nesse momento, você está sofrendo do planejamento de outras áreas, porque você não foi integrado. E o inverso é na mesma velocidade. Como você não estava preparado, vai ter atrasos. Quer dizer, esse material não vai entrar dentro do, do, da janela estabelecida ali pelo, pelo PCP, né? pela área de, de logística, enfim. E aí eles vão falar, pô, essa segurança... que aí começa, né, pessoal? Aí começa. Essa segurança, eu vou te falar um negócio aí. Nem para liberar o caminhão, cara, é só um materialzinho que chegou, tinha que ser rápido. Mas, cara, o, o volume está maior, né? o time não está preparado, não tem infraestrutura, não está trabalhando integrado. Então, veja o desafio de trabalhar integrado, é que eu estou pegando só um... Em... Exemplo simples de planejamento que a gente precisa fazer parte disso. Né? A segurança patrimonial, ou seja, ela qual for, quem for o responsável, precisa estar totalmente é, é, integrado. Por exemplo, fosse no condomínio.
0: Agora... Tiane, só um detalhe. Aí, nesse caso que você exemplificou, também está eventualmente aumentando o nível de atratividade, inclusive para um período noturno em razão desse material, que envolve aí todo um, um replanejamento. Uh, da segurança para poder uh, garantir que esse material de fato e esse nível de atratividade elevado uh, não correspondam aí a uma tentativa de uma ação delituosa em cima disso né, também.
2: Sim, sim sem dúvida. Por exemplo, quando eu trabalhei na indústria que, que era eletrônica, é muito cobre, <risos> certamente o atrativo é total. E, e, e como ainda hoje é, né? A gente se olhar para a de telefonia, por exemplo, o volume de, de, de furto e roubo e vandalismo em instalações que tem esse tipo de, de, de material é gigantesco. Não, não acabou isso aí, né? Essa, isso ainda continua. Então faz todo sentido, Kleber, que você está falando. É por isso que eu só puxei uma ponta, né? Era só um processo que, que mutuamente se impactam por conta de, de ter essa integração do, do, do gestor de segurança se antecipar. Ou, aí fica uma dúvida: como como me integrar, onde a empresa muitas das vezes não dá atenção a isso. E aí, pessoal, é, é o outro desafio. né? Você precisa se fazer, é, é importante, você precisa fa se fazer aparecer. Então, por exemplo, como é que você vai receber as informações quando, na verdade, você nem bate na porta das pessoas, você não conversa com as pessoas? Você é o cara que mais cuida ali da portaria do que realmente de processos de segurança. Então falando processo de segurança, segurança física da instalação, segurança do produto. Que tal você pensar na segurança do produto? Já é um baita caminho, porque na medida que você vai lá no cara que faz a produção, peraí, onde fica estocado isso? Vamos analisar risco aqui. E os homens dentro da empresa? Tem, tem empresa tem diversos homens xerifados é, que, que deveriam ser abertos é, de forma é, 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 é correta. Né? Quando eu digo correto é tá abrindo na hora certa, para tirar apenas o produto certo. Né? Não é? não é a hora que quer, é um cadeadinho só que está cuidando, tem um sensor, é, por acaso essa empresa tem uma central, tem uma central para alertar e aí alguém ficar agora monitorando se dali está só saindo isso. Então tem muita, mas muita, muita coisa para fazer em termos de integração das áreas, em termos, em termos de integração de sistemas para ajudar o profissional a fazer gestão. É, então quando a gente fala de integrado é isso aí. Outra coisa que, que, que vale destacar, qual que é a missão da segurança dentro da empresa? No mínimo, tem que acompanhar a missão do negócio. No mínimo, tem que acompanhar. Pô, escreve isso. Nossa missão aqui é para ficar claro. Qual é a visão da segurança? No mínimo, acompanhar a, 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 também a visão do negócio. Por exemplo, outro dia, eu conversando com um colega, ele falou, pô, tive um, um desprazer aqui na empresa, estava apresentando um projeto de expansão é, de tecnologia né, para a fábrica e para as filiais, e agora recebi a notícia de que a empresa está desativando 70% das filiais. Cara, ele perdeu um baita tempo. Uma informação estratégica, ele não tinha. Então, está gastando energia, um esforço danado para fazer um projeto que ele gastou, fazer análise de risco, tudo isso, e a empresa tem lá uma decisão que é de fechar. Perdeu, todo mundo está perdendo. Então, perde grana. Isso que, é, isso que é interessante. Trabalho desintegrado perde dinheiro. Então, visão. Quais são os valores da segurança? Precisa ter clareza ali e, no mínimo, também acompanhar os valores da companhia, porque senão fica confuso. Né? Eu tenho que trabalhar em consonância. É, já começa aí. E agora? Entendo os, os objetivos do negócio? Eu preciso entender os objetivos do negócio. E você fala, ah, tesma, isso aqui todo mundo fala, isso é, é o normal. É, é o normal, mas não, 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 não. apesar de ser normal, é uma dificuldade imensa de entender o negócio. E quando a gente não entende o negócio, fica difícil também de propor solução, seja ela qual for. Por exemplo, escrever uma política de segurança. Como é que eu vou escrever uma política de segurança, que é o documento, deveria ser a, 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 a nossa constituição né, privada? Como é que ela? Como é que você vai escrever se não conhece o negócio? Para onde ele está indo? Trata do que? Tem que conhecer e aí depois escrever a política, bacana. Agora eu tenho que implementar essa política. Nessa política, quem é o, o, o maior cargo lá dentro da empresa, quem é a alta administração, Quem tem que assinar essa política para fazer valer. Agora vamos escrever normas e também tem que ter validade, procedimentos, são de trabalho, enfim, vai, vai, vai compondo ali o manual. E aí, pessoal, quando a gente fala aqui de norma, olha o, o, outro negócio importante aqui de trabalhar integrado. Quem é que valida o manual de segurança? Quem é que valida uma política? Quem valida normas? Jurídico tem que validar. Por que, que ele tem que validar? Porque ele sabe, ele, na hora que ele está fazendo a leitura, ele vai estar tá interpretando ali, vai estar tá enxergando ali coisas que você escreveu que vai gerar um passivo para a empresa. Coisas que você escreveu ali que estão tá gerando discriminação, estão tá gerando preconceito. Então, ele vai te alinhar isso, validou, Miguel acabou, daqui para frente a gente vai trabalhar com mais tranquilidade. A hora que der problema, fala, ah, peraí, o jurídico estava ciente, ele validou esse documento, então vamos entender onde, que, onde é que está o problema. Então veja a importância de trabalhar integrado, é isso, é o dia a dia, tem que trabalhar integrado, não tem jeito, galera, não tem, não tem outra forma, né? E aí, a partir disso, trabalhar o plano diretor, que é muito falado, mas em todo lugar, não. Pessoal, tudo isso que eu estou dizendo é, tem que é, é, é salvo é, o, o correspondente à proporção que a empresa tem. Né? Você pega, vai trabalhar na multinacional, certamente quase tudo isso aqui que eu falei já tem pronto, já vem lá da matriz, fica fácil, okay, você, é só seguir. Mas você pega uma empresa que não tem, uh, após a sua adaptação, você tem que começar a implementar uh, uh, esses, esses protocolos. Então, escrever o plano diretor é fundamental. A segurança, uh, nós vamos planejar ela em quanto tempo? todo o investimento dela, o eu preciso investir aí 2 milhões, vai ser agora já? Não, você não vai ter um centavo. Então, vamos, vamos fracionar isso, vamos fazer em etapas isso, então, vai ser 500 mil de partida, o ano que vem mais 1 um milhão, no outro ano mais 2 milhões. Então, tem que fazer um planejamento, um plano diretor é extremamente importante por isso. Né? Plano diretor de segurança, plano diretor, qual é a direção que tem que seguir? Ponto. Isso é, isso é, é, é bacana. E aí, obviamente, que está fazendo um plano diretor tem que criar todos os indicadores. Quais são os indicadores chave que a empresa tem que ter. Por exemplo, todos os equipamentos de, de, que a segurança usa, todos os recursos, tem que ter manutenção, preditiva, né? preventiva e corretiva. Corretiva é fácil, né, galera? É o que mais se faz. Quebrou, arruma. Mole. Preditiva é difícil fazer. Quando arruma, Mas... né? É? Quando arruma. <risos> Isso, quando arruma. E, e olha como é um dado interessante. Certa vez eu passei por uma empresa ainda dentro da consultoria, que, por exemplo, a, a cancela de acesso dos veículos não era responsabilidade da segurança, quando quebrava era com a manutenção e aí cara é, é, tentando entender isso, eles não tinham a menor ideia de quantas vezes aquilo já quebrou qual que é o prazo de conserto o que ele fazia era quebrou, põe um cone aí tem que deslocar um vigilante para ficar fazendo essa operação até arrumar, ou seja o máximo que tinha ali era uma administração de segurança não uma gestão daquilo por quê? O que é gestão? Eu preciso entender a causa por que que tá quebrando isso, cara? Está dentro do prazo? Está dentro, tá dentro do, do período? Está com muita frequência. Né? Uma catraca tá com muita frequência. Um sistema CFDV está tá ficando fora do ar com muita frequência. O que está acontecendo? Então, quer dizer, o seu recurso não tem disponibilidade. Precisa olhar para isso. Isso gestão. Então, tem que ter ali os nossos, os nossos indicadores. E, e aí, pessoal, criar cultura de segurança não tem jeito. Né? Se a empresa não tem cultura de segurança, a gente tem que é, ter um esforço gigantesco para criar cultura de segurança. E como é que começa? Qual que é o um caminho? A integração. Funcionários, quando são contratados, têm que passar por integração e ali alguém tem que explicar o que é segurança patrimonial, né? se foi esse o, o conceito ali na sua empresa. O que é segurança patrimonial? Qual que é a importância do vigilante dentro desse contexto, quando o funcionário chega ali na empresa, para que serve aquele vigilante? Para que serve aquela recepcionista? Para que serve o controlador de acesso? Para que serve aquele vigilante que fica circulando na empresa, né, fazendo rondas? Né? Para que serve? Por que tem inspeção de bolsa ou revista de bolsa, enfim, a revista privada? Para que serve tudo isso? Lá a integração é uma baita oportunidade de explicar para os funcionários o que pode e o que não pode, e não só o funcionário, os terceiros, todos os prestadores, integração para visitante, ah, tem, isso na multinacional é comum, verdade, mas é só multinacional que temos no país? Não, tem muitas empresas que não fazem nada disso, e aí as pessoas ficam sem saber, não tem diretriz, ela não sabe do que se trata, né? esse, esse, assim, se guarda aí, nossa, cara de mal, né? por que, que ele fica assim? Qual que é a importância? As pessoas não sabem, gente, então as pessoas precisam saber, então elas precisam começar é, é, a ser parceiro seu também, e ali é a oportunidade de gestão do seguro dizer assim, galera, vocês precisam me ajudar, eu não tenho efetivo na fábrica toda, na empresa toda no empreendimento no prédio todo, mas os seus olhos fazem parte da segurança então quando identificar alguma coisa nos reporte para que a gente possa é, trabalhar na melhoria então acho que esse, esse, esse ponto de, é, importante né? esse, a integração, porque ali você começa a então, criar essa cultura mostrar para as pessoas a importância é, de como a é empresa enxerga e mesmo que ela não enxergue, você tem que criar esse protocolo as pessoas assinam ali, e amanhã, quando ela disser que não sabe, você vai falar, amigão, a integração. mas lembra da integração? Você assinou, cara. E isso vai para o prontuário dele, né, gente? É, não pode esquecer que esse é um processo completo, e aí o RH precisa entender por que, que todo mundo tem que fazer integração, visitante, por que visitante? Ele tem que conhecer as regras, e junto com segurança é, industrial, né, ou segurança do trabalho, se disparar o alarme, ele tem que saber o que fazer. Opa, esse alarme aqui, ah, eu vi lá na integração, certo? seguir as orientações dos funcionários, enfim. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. E a portaria, disparou o alarme de emergência, tem que fazer, não entra mais ninguém. Porque se eu já tenho uma situação crítica, por que eu vou continuar liberando mais pessoas para entrar por, por, por uma situação de crise? Né? Eu tenho que fazer o processo inverso. Então, é mais ou menos isso, cara. O, a gestão <risos> sistêmica. Pega um fôlego né? agora, Tianis. É, eu, eu deixa eu aproveitar Vai, tá antes Roma. do Cris
0: fazer a, a, a pergunta dele. Né? Ah, tem uma pergunta do é, Cris, desculpa. É, tem. Tem uma pergunta importante do Cris. Mas vamos lá. Só um comentário do, do Emerson, que ele coloca o seguinte, Tianis. Vaidade das pessoas, Tianis, se um supervisor ou um líder de segurança tentar realizar esse tipo de integração, essa proatividade, falam que está se metendo demais nos demais departamentos. E aí acho que cabe uma dica, é... não sei se o pessoal concorda comigo, mas de você atuar com o espírito de servir né? e usar uma ferramenta de vendas, e aí a importância de também trazer esses conceitos, por exemplo, usando a técnica do ferir e curar. Né? Mostrar para ele: olha, imagina o seguinte, se acontece um evento é... no teu departamento que vai causar um impacto gigante lá. Né? que vai te causar um problema como que eu posso te ajudar né? a, de alguma forma mitigar esse risco e aí nessa condição, quando você se coloca no sentido de ajudar não de se intrometer no departamento dele e às vezes a pessoa realmente se sente ameaçada, né Tianis? Perfeito. Ela se sente acuada então quando você colo se coloca na condição de apoiar, de auxiliar e mostra que você está interessado dentro do teu conhecimento da tua autoridade, apoiá-lo fica muito mais fácil de você começar a interagir, começar, a, inclusive que as pessoas te procurem para poder auxiliar
3: isso na sequência. Professor, baita aula, baita muitos insights aqui hoje também. E quem quiser conhecer mais o seu trabalho, seguir o canal, faz como.
2: Tá, fácil, 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 fácil. Cara, colocou na internet, Teane Silva, mas vem tudo. Então o canal do <risos> YouTube não é, é um livro aberto, né? Bom, é, se for para contratar como consultor, teanes, é, arroba .seg, né, br. a gente está lá fazendo, fazendo esse tipo de trabalho. O canal a gente divulga aí nas redes, LinkedIn, Facebook, Instagram, estou em todas em todas as a faz, e a gente tem essa regularidade. E o meu e-mail, teanes.terra.com.br, estamos aí para trocar informações, apoiar, enfim, estender também aí um pouco mais de orientação sobre esse assunto. Aqui foi só uma, digamos assim, uma pincelada, né, Christian? Porque o tempo realmente é curto, e quanto mais a gente... que eu estou falando, cara, tá, e, e aí você vai lembrando né, de vários cases. Se for contar os cases todos aqui, precisa de um, um dia aí. Legal. Vamos ter que marcar no um segundo tempo com o professor
3: Vamos. aqui, que foi realmente fantástico. Muito bom. Com certeza. Muito bom. Pessoal, às 10 horas, estaremos no evento exclusivo da Performance Lab. O Silvano colocou o link, coloca aqui de novo, que o pessoal está se inscrevendo aqui. Enquanto você estava falando, estou recebendo aqui algumas inscrições também. Dez horas estaremos nessa live exclusiva para profissionais de segurança, para integradores de segurança. Então, vai lá, se inscreve para participar com a gente. Professor Teanis, muito obrigado pela participação. Foi fantástico. Eu já tive o privilégio de ser entrevistado ali no canal do professor e realmente tem feito a diferença e está fantástico o conteúdo lá. Muito
0: obrigado. Sensacional, pessoal. Obrigado mais uma vez. Pendente. Professor Teanis... Galera, a gente se vê na programação do dia, amanhã a gente está de volta, das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu!
3: Valeu, Oi, pessoal!
2: Tchau, tchau! Sucesso a todos!
0: E hoje vamos falar sobre confiança, o caminho certo para o crescimento. Estamos aqui com o Fernando da FES Gold. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela tua participação aqui com a gente. E antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós da sua história, da sua trajetória.
4: Bom pessoal, bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aí, né? a gente que acompanha o trabalho de vocês bem próximo e, e vê o quanto vocês são importantes e os assuntos que são tratados também são assuntos aí, sempre com bom humor, sempre de uma forma mais leve, né? isso é importante falar. É, a Faz Gold cresceu, já, já estamos há 11 anos no mercado, agora no mês de agosto, nós temos 11 anos, estamos completando 11 anos. Ela vem de uma sociedade minha, de Davi Cesareto meu sócio. Ele, ele é o cara das escondidas, né? O, o, o Christian e o, e o Silvano, que estão tá mais próximo a gente, aí sabem o quanto ele não ele fica por detrás dos panos. Né? Então, a gente já tem 11 anos nessa parceria, nessa sociedade, nessa irmandade, que é, é, vale a pena dizer que é um, um, um projeto que nós iniciamos dentro da minha casa, lá em cima da casa do meu pai, lá e, e, e aqui em São João Clímaco, e foi criando corpo, foi criando forma, e, e nós fomos conseguindo achar a equipe, e, e a galera foi chegando com a gente. Eu tenho muito orgulho de falar da Faz Gold, e eu tenho muito carinho em falar da Faz Gold, porque é um negócio que nasceu assim, bem sofrido, sabe, Cleber? Eu acredito que da forma de todos aí, né? Mas a gente veio trabalhando muito sério, com muita honestidade, com muita fé, Deus, graças a Deus, abençoa a gente e vem abençoando a gente nos projetos. Foram colocando pessoas ideais, pessoas certas para estarem com a gente. Hoje nós temos uma equipe formada muito boa, entre todos os representantes que trabalham com a gente, os meninos de venda, o pessoal do estoque, enfim, o pessoal do financeiro, a, 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 a tiazinha do café que está aqui embaixo com a gente. É um trabalho muito consolidado, um trabalho bem família. né? Nesses 11 anos, o caminho da confiança, eu acho que o caminho certo para confiança, esse, esse tema é muito propício justamente por isso, porque nesses 11 anos você tem que confiar muito, né são altos e baixos que vai acontecendo, ou a estabilidade e, e várias outras coisas, e mexer com importação nunca é tão fácil, porque sempre, todo mês tem uma regra nova, todo mês tem assim uma surpresa para você, puxa, o Tony chegou, o que vai acontecer, o que vai fazer? E aí, durante esses 11 anos, a gente foi aprendendo muito, foi trabalhando muito, o, que eu acho que fortificou, que consolidou muito a Fasgold nesses 11 anos. Primeiro foi o, o trabalho que nós fizemos em equipe, segundo muito aquilo que tanto eu quanto o Davi temos de propósito, né? que é de, independente de qualquer circunstância, nós estarmos juntos e fazer o trabalho acontecer. Né? Então a Fasgold durante esses 11 anos vem crescendo bastante, a gente hoje já está com uma estrutura bem maior do que nós começamos há tempo atrás, e a gente hoje já vem conseguindo consolidar cada vez mais a marca no mercado. Uma é, coisa que eu sempre achei muito legal da Fazgold e foi o corpo a corpo que vocês sempre fizeram, né, junto aos distribuidores, né? Não só na relação com o distribuidor, mas na relação com o cliente do distribuidor, né? Sim, sim, sim. O senhor a gente tem, a gente tem assim um, um nós aqui, né? A gente conseguiu graças a Deus montar um time que é muito parecido com, com aquilo que a gente tem de ideia, né? Então, eu estava semana passada no distribuidor e falei sobre isso. Quando a gente chega no distribuidor que pega na mão de cada vendedor, de cada cliente que está ali no distribuidor comprando, independente está comprando o nosso produto ou não, ou oh, bom dia, um sucesso para você, um ótimo dia, boas vendas. Não é simplesmente porque, puxa, os caras da Fazload chegou, quer fazer média para o pessoal vender o nosso produto. Isso é nosso, isso é a raiz, cara, isso é o que vem da gente mesmo. Isso é de criação, sabe aquele negócio de falar assim, puxa, nós somos criados fazendo isso, né? Até meu sócio que fica nos bastidores, que, que, que é o cara que faz mais a coordenação, que faz mais a, a parte administrativa, até quando ele está na rua, que é bem, bem difícil... É aquele cara que, puxa, conversa, bate-papo. É, eu acho que isso trouxe, trouxe um pouco de, de, de sustento à marca, entendeu, Silvano? Eu acho que esse relacionamento, esse tete-a-tete, -tete, esse corpo-a-corpo, -corpo, trouxe um pouco de sustento à marca. Você fala assim, puxa, nós sustentamos a marca em cima disso, do relacionamento mesmo. E não, eu volto a falar, não foi porque a gente tem que se relacionar só pessoal porque a gente tem que vender o produto. Existem vários distribuidores no Brasil que vou tomar um café com um cara que a gente fala de N coisas e não fala de negócio, porque o cara falou: Fernando, pô, é tão bacana pô, receber você aqui, é... e embora eu não consiga comprar o seu produto, mas é tão bacana te receber aqui, pô, toda vez que você estiver aqui, vem aqui, vamos fazer um churrasco, vamos bater um papo, vamos tomar um café, isso é interessante, né? Isso é gostoso, porque é raiz, entendeu, Silvana? A gente não faz isso simplesmente por fazer. A gente faz isso porque a gente gosta mesmo, de chegar, de estar próximo, de aproximar, enfim. Tanto do, do distribuidor, quanto do, da, da sua equipe comercial, da sua equipe que trabalha com os distribuidores. E, como eu já disse, até o, os clientes deles que estão ali. né? O, o que nós chamamos de feras e o, o que vocês do CT chamam de guerreiros da segurança. né? Esses caras que movimentam o mercado. São eles que que vão, vão criando o mercado para a gente e nós vamos seguindo, entendeu? Fernando, e quando a
0: gente fala em confiança, você comentou sobre o relacionamento, eu acho que é um dos, dos pilares importantes né, para se gerar confiança, para se construir um caminho de confiança. Ao mesmo tempo, confiança é uma coisa que você demora para construir e perde também de uma forma muito fácil, né? Então... Acho que tem aspectos, por exemplo, como qualidade. Né? Às vezes você pode ter um excelente mas você não entrega um produto de qualidade, né? é, quebra essa, essa relação de confiança. Eu queria que você trouxesse para nós para a nossa audiência quais são os pilares que você entende que realmente são importantes para a construção de uma jornada que gere, de fato, confiança de uma forma um pouco mais, mais macro, mais sistêmica.
4: É, o, o, o interessante que você falou, Cleber, porque assim... É, qual que foi o grande pulo, né? qual que foi o, a grande sacada da Fazboa quando nós iniciamos o nosso trabalho? Né? Nós começamos, como eu disse, pequenos. Eu, Davi, o meu pai, montando microcâmera na época que a gente pegava o chipset e montava aqui no Brasil. E... e aí, depois, nós fomos vendo o mercado evoluir, 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 as grandes fazendo todo o trabalho. E aí, a gente falou assim, puxa, beleza, é, nós somos uma empresa pequena tá então, mas o nosso pensamento tem que ser pensamento de empresas grandes. Não pode chegar e simplesmente falar assim, ah, eu vou me adequar nisso daqui e o mercado tá bom para mim aqui, não. E aí, eu acho que o, o, o primeiro passo que nós fizemos foi uma coisa muito importante dentro do ponto que nós tivemos que mudar, né? Porque nós importávamos câmeras. E quando nós saímos das câmeras e começamos a importar as fontes e os conectores, e hoje muito mais fonte inclusive industrializando no Brasil, nós pensamos assim, ou nós fazemos uma coisa diferente, tanto em relação a, ao trabalho em si, que já estava, por sinal, acontecendo, o relacionamento, a base de venda bem consolidada, a marca já começando a evoluir no Brasil... E a gente também tem que trazer um produto que seja relativamente barato no sentido de, de a, a agregar isso na, na, no orçamento do, do, da pessoa lá no, na frente né? e trazer uma qualidade muito boa. Então, uma das coisas mais importantes que nós fizemos dentro de tudo isso foi trabalhar bastante para desenvolver esse produto e deixar ele um produto acessível, de forma que seja um preço, é, um preço bom. É aquele bom, bonito e barato, vamos dizer assim, né? E, então assim, a gente teve que fazer várias E não foi uma ou duas vezes não Por exemplo, meu sócio mesmo Que é o que não aparece no mercado a nível de vendas Mas ele é um cara que está sempre por trás Só China, por exemplo Ele chegou três vezes Até a gente desenvolver todo o trabalho que foi feito Então se você falasse assim, Fernandão, quais são as bases? Primeiro, a confiança em si é, é muito importante A gente confiar muito bem um no outro Que é o que a gente sempre fez Ter a confiança de ter um time muito bom Que nós temos aqui a gente tem um time muito bom mesmo, e acertar a mão no produto. E quando eu falo acertar a mão no produto, não é assim, jogamos um alto, pegamos e falar, ah, tá bom, consegui machar uma fonte boa, não. Hoje, para você ter uma ideia, em 11 anos de, de mercado, há 8 anos aproximadamente que nós estamos fazendo as fontes, fabricando fontes, e importando fontes, é, são oito anos que a gente vem desenvolvendo e vem trabalhando em cima de tecnologia. Há oito anos atrás, eu não trazia uma fonte com um filtro PTC. Hoje, eu já trago uma fonte com um filtro PTC. Eu não trazia um smart chip, que lá na ponta vai resultar em é, um smart chip hoje, que é um produto que a gente, com um filtro que nós colocamos na nossa fonte, é, ele evita de queimar todo o equipamento se der um surto de energia, por exemplo. Então, isso veio no longo do tempo. E aí, a gente foi cada vez mais consolidando a marca e consolidando o produto. Fernandão, o que que, qual que é o grande sacada? O que, que você fez? O que, que é importante disso? O que consolidou mesmo, de fato, é a gente ter parceiros tão bons quanto aqui no Brasil, lá fora, e a gente fala, não, esse é a linha de produto que nós vamos seguir. Ele pode ser até mais caro do que o mercado vem trazendo hoje, porque nós tínhamos uma necessidade do mercado de ter a marca A, e depois o pessoal falava assim, uma vez eu vi no chat isso, daí eu achei muito, eu vi nas redes sociais, eu vi assim, um cara perguntando assim, falou assim, pô, qual fonte que eu utilizo para tal produto? Vocês me indicam? Aí um, uma pessoa colocou no grupo assim, ó, oh, a fonte só existe uma, colocou a marca que existe existe duas marcas, na verdade, ele falou, existe essa marca e o resto. O cara colocou tudo lá fora, tudo que vinha depois dessa marca, que, ele, que de fato é um produto bom, nacional, ele colocou como resto. Eu falei, não, peraí, pô, não existe resto, existe sim um mercado aí que pode ser trabalhado. E aí veio onde a gente começou a trabalhar esse mercado. Por que que é? Aí eu comecei a entender a cabeça dessa pessoa, por que que ele chama como resto? O que aconteceu com ele para que ele chame com o resto? Então, peraí, vamos entender o que ele está falando. E aí nós começamos a consolidar isso de uma forma macro, como você perguntou. A gente começou a consolidar nisso. Vamos trazer um produto melhor? Vamos trazer um produto melhor. Puxa, mas esse produto não vai ser vendável a princípio, porque você vai vender ele um, dois, três reais mais caro do que os seus concorrentes. Sim, eu optei por trazer uma qualidade melhor do que simplesmente chegar e, e, e fazer uma, uma... Ah, eu vou trazer um produto melhor, mas eu também não vou me juntar àqueles que vinham trabalhando no mercado e caiu lá para o resto, que isso que é o um ruim. Eu falei, puxa, eu não quero ser mais uma empresa do resto, eu quero que o cara fale, existe empresa A, empresa B e empresa C. Então que eu não seja A por enquanto Mas que eu seja B Com um produto, com uma qualidade, com uma troca é, Mexer com produto eletrônico hoje Dá 18 meses de garantia e troca expressa Lá na ponta com o distribuidor é muito difícil O distribuidor, quando nós abrimos Um distribuidor novo no Brasil, eles falam assim Fernandão, qual que é a sua política comercial? Nossa política comercial é isso A gente tem as categorizações de política comercial E, e aí as, as nossas políticas E aí uma das coisas que a gente fala bastante Para o pessoal é assim Pô, Fernandão, eu tô aqui no Acre, um exemplo e se der um problema com o seu produto, eu vou pegar uma fonte de 1A, eu vou mandar isso lá para uma assistência sua, eu vou pegar isso e mandar para São Paulo. Não, você vai trocar para ele aí que eu te mando no seu próximo pedido uma outra nova. Tu vai mandar nova? É, porque o índice de RMA é menor. Foi difícil no começo para implantar? É óbvio que é difícil, porque você vê com um produto mais caro e aí sempre você tem que batalhar para falar: ó, esse produto é isso, esse produto é aquilo. E óbvio que até hoje, sem sombra de dúvida, a gente passa por isso, porque existem distribuidores no Brasil que falam pô a Faz Gold é um R$1,00 mais caro e eu pago hoje X nessa fonte de R$10,00 ou R$5,00. Só que na hora que nós agregamos toda a política comercial, o trabalho, que é uma coisa que nós fizemos muito bem, implantamos muito bem dentro da Faz Gold, é, é, para os distribuidores, uns, uns, alguns benefícios foram implantados por ele, aí eu, existe um distribuidor que é legal, eles falam assim, pô, por que, que eu não trabalhei antes? né Aí você fala, pô, estou no caminho certo. Quando eles falam assim, Puxa, por que eu, há dois, três anos atrás, quando vocês estiveram aqui, eu não comecei a trabalhar? Né? Então, acredito muito nisso, sabe, Cleber? Acredito muito nisso, que a gente tem que fazer um trabalho bem feito, pagar o preço por ter, sim, de fato, um, 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 trabalho, um trabalho mais consolidado, porque, assim, eu posso não ter, eu falo sempre isso com a minha equipe, eu falo sempre isso onde eu vou. Eu posso hoje, eu poderia hoje ter três, quatro, cinco vezes mais o faturamento do que eu tenho hoje. Só que assim, eu estaria faturando de que forma isso daí? A Fazgold entraria no mercado se ia ficar consolidada em 11 anos ou seria mais uma marca do resto, né? E aí é o engraçado que hoje eu começo a ver os, 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 os bate-papos hoje dentro dos, dos grupos e aí eu vejo alguém falando assim, oh, pô, usei Fazgold e tal, assim, 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 gostei. É um produto que está acessível e tá um preço bom. Aí eu falei, puxa, eu estou saindo dessa linha do resto, né? E aí você começa a ser alguém, não simplesmente estar ali por estar, né? Isso é importante para a gente. Fernando, pegando
1: esse momento né, que a gente tem vivido aí desde o ano passado e, e usando a palavra confiança que você traz como tema, o quanto ter confiança no produto, no time, nos processos, no mercado, é, no conhecimento, é, o quanto isso foi importante, o é, quanto... Traz para a gente um pouco essa, essa palavra confiança, mas em vários pontos
4: da empresa, né? não só produtos, pessoas, processos e, e o mercado no todo. Né? É, é importante isso, você falar isso daí é importante mesmo. É, porque, assim, em 11 anos é óbvio que você vai ter os altos e baixos. Né? Você vem...
1: Confiança na internet, galera. <risos> Né
0: os altos e baixos mudando. da
1: internet.
4: Exatamente.
1: Que anda mais é. baixos é. do que altos,
0: né? Ontem
4: eu, ah, ah, eu perei. O mercado acontecer. Puxa aí. Uma hora você está em cima, outra está embaixo. É. Fernando, é. se voltou, o você pode começar de novo a
1: resposta.
4: É. A internet. <risos> voltei aí. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Agora sim. Legal, mas eu... voltei, né? E aí, e aí é interessante nós falarmos sobre isso Porque assim, é, entre 11 anos é óbvio que Você tem subidas e descidas E aí você vai, você vai aprendendo, vai trabalhando e vai fazendo né? O importante é assim, gente é, é Uma coisa que eu sempre digo muito ou, ou, E falo muito pro o pessoal Além do processo, pessoas, os produtos Isso é legal É, é o quanto a gente tem que dar, é, é, dar importância esses camaradas que estão aí na ponta aí e é chamado os chamados guerreiros da segurança de vocês e o chamado os chamados feras do mercado pela gente aqui é muito importante esse pessoal a gente ouvir eles têm esse momento a gente saber ouvir esse pessoal porque assim primeiro que eles estão na ponta a minha fonte que eu produzo no Brasil hoje ela vem embaladinha tudo bonitinho tudo certinho eu mando para um distribuidor que é importante demais que uma das coisas, deixa eu abrir, deixa eu abrir um, um, um parênteses aqui, que é uma das coisas que a Fazgold é, tem muito assim na raiz, é respeitar todos os processos. Então, eu como indústria jamais vou vender diretamente para um instalador, para uma grande empresa, para um integrador. Nós como indústria, nós entendemos que só pulverizamos e só crescemos durante esses 11 anos pelos nossos PDFs, que são os parceiros do distribuidor faz Gold. É esse pessoal que me recebe, que recebe meu time de vendas, toda vez que vai estar, é, que nós vamos viajar e fala dos nossos produtos, é eles que fazem, eles que colocam o produto na prateleira. Eu não posso tirar deles a importância que eles têm de, de, de chegar o produto até. O, o, o consumidor lá, o instalador, o integrador. Então, é, é um time, é uma cadeia, né? A de produz isso, eles passam para os seus distribuidores e os distribuidores automaticamente mandam lá para os instaladores, que é onde eu estava falando. É, nós criamos um canal, é, todo o mercado hoje... Tratar esses guerreiros da segurança, vamos falar dessa forma, é, é muito importante, porque são eles que chegam na ponta e falam assim, ó, esse produto seu é um produto que você precisa mudar, esse produto seu eu instalei com tantos metros e deu tal importância, ó, isso aqui deu isso, deu no outro. Porque o caminho da confiança se constrói assim, entendeu, Ada? Porque se você. É uma cadeia, se eu estou aqui na ponta e não escuto quem está lá no final, é, eu sou um grande. Puxa, desculpa a palavra, mas eu sou burro acreditar que o meu produto vai chegar lá na ponta e instala, e acabou, e faz aí, aconteceu. Então, quando nós se, se prontificamos a ouvir aqueles que estão de lá de fora, que é o que pega o nosso produto, que instala, que está bem próximo do, do, do nosso distribuidor, e o distribuidor está bem próximo da gente, e hoje, através da internet, nós conseguimos estar próximo de todo mundo, né? É, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo mesmo. Então eu acredito que o, o caminho nosso da confiança entre, entre idas e vindas, entre altos e baixos e eu não posso reclamar muito, tá? Eu estou eu aqui falando de que puxa de fato tem sim, eu estou com um contêiner parado no Brasil que já tem praticamente uma semana para liberar, já vai liberar essa semana. É óbvio que tem toda a burocracia isso tudo, mas eu não posso reclamar muito porque em 11 anos nós só estamos em ascensão, né? Então mesmo assim existe também. Mas aí a gente acredita muito que os parceiros os distribuidores, os, os, os feras do mercado, os guerreiros os de segurança tomar na ponta, são eles que conseguem trazer para a gente, evidentemente, toda essa compensa para que a gente. Prossiga nesses 11 anos, né quando você fala aí o que construir dentro de, da sua equipe, dentro do relacionamento do mercado, dentro de um produto bom, lá na ponta tem que ter aquele camarada que pega a fonte e fala assim, pô beleza, eu estou instalando aqui tantas câmeras, eu sei que eu posso pegar a Faz Gold, eu posso confiar e se porventura der algum problema, porque nós estamos falando de um produto eletrônico, eu vou lá no mesmo distribuidor que eu comprei, troco com ele sem burocracia, daqui uma nova, pego uma nova e outro produto e faz isso. É importante isso daí, porque nós falamos isso desde uma fonte de um ampere, que é o nosso pro menor produto hoje em valor agregado, até um Power Balloon, que é um dos nossos, um dos nossos lançamentos agora de, de alguns meses para cá, praticamente de, algum, de um ano para cá. Né? É um produto que é, é um produto de valor agregado muito alto. Fernando dá uns um 18 meses de garantia no Power Balloon, que se der problema, o cara pode chegar lá na ponta do balcão do seu cliente, do seu distribuidor e trocar, sim, a nível Brasil, sim. Isso é importante, entendeu? Então eu levo muito em consideração a questão de ouvir as pessoas que estão lá na ponta, que estão fazendo o nosso trabalho lá na ponta, que estão instalando esses produtos, e o meu parceiro o distribuidor faz gold, isso é muito importante. Só uma coisa só para terminar, complementar a minha, a minha, a minha fala, o Powerballon, por exemplo, que é um produto nacional hoje que nós fabricamos no Brasil, através da indústria, é, é um produto que nós ouvimos muitos instaladores, a gente tem o, o pessoal do nosso time de, de rua, que todos eles falavam assim, puxa por que você não fabrica um Powerballoon? Por que você não fabrica um Powerballoon? Por que você não traz um Powerballoon? E aí, nessa, nessas, nesses eventos de ouvir todo mundo nos... No, no, nos cafés junto aos distribuidores e aí todos os instaladores falaram assim, ó, o dia que você trouxe um Power não só não erra nisso, o quê? Um maior espaçamento atrás, por exemplo esse Power não seria legal porque na hora de fazer uma manutenção seria melhor então assim, foi ouvindo eles que nós já demos a de mestre, vamos colocar assim, né, já foi ouvindo os instaladores que a gente já conseguiu dar a tacada de mestre um produto que já saiu de acordo com como o instalador pediu, o um maior espaçamento o melhor Powerball o, o, o power com o maior espaçamento atrás entre os BNC para fazer é, as instalações É o da Faz entendeu? Então assim, por que foi assertivo? Porque nós ouvimos as pessoas lá na ponta E ouvir as pessoas é, é inteligente da nossa parte Porque o meu produto pode ser bem embalado O meu produto pode ser é, bonitinho O Fernando pode ter um excelente relacionamento A galera pode gostar da Faz Mas se o guerreiro lá da ponta Se o fera lá da ponta não gostar o produto E não instalar Aí a gente não tem sucesso algum, entendeu? Fernando,
3: e a... Eu... A Fazgold está sempre junto a, a várias ações sociais, né? É, isso também é uma coisa que está no DNA da Fazgold. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova ação que vocês estão fazendo junto com o pessoal da dealer.
4: Oh, legal, legal. É, é um pouquinho... O DNA da Fazgold tem isso sim, o, 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 Cris. Inclusive, o Fazgold, pelo bem, é, é, faz parte do, 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 de umas ações que nós fazemos, tanto aqui na Fazgold quanto no, no, a nível Brasil, né, através dos, dos distribuidores. É, eu vou só dar uma pincelada antes de falar dessa ação. Hoje a gente tem orgulho mesmo, assim, eu falo com orgulho, tá, gente? Não é aqui para expor, não, porque a nossa intenção não é aqui falar, ah, FastGold faz isso, faz aquilo outro. Mas eu falo a nível de orgulho, porque eu acho que toda empresa tem que ter esse fundo social de fato. Então, hoje nós temos algumas instituições que a FastGold é, contribui e algumas instituições próximas a nós aqui, de pessoas que são próximas de fato. E quando nós falamos em contribuir, não é simplesmente doar um valor financeiro todo mês lá, não, não, mas é de estar, acompanhar o, o trabalho. Uma casa de recuperação, por exemplo, no mundo hoje, como está a questão do vício, do, do, é, é muito difícil, e a gente tem um trabalho muito forte com uma casa de recuperação, é, e isso é legal, porque a gente acompanha dia a dia, né? Também tem uma... Puxa, a gente tem um pessoal, a gente tem uma creche em Goa, na Índia, que é, o meu sócio... Uma das coisas mais deprimentes para o meu sócio foi quando entrou essa pandemia, que ele não pôde viajar, porque é, nós temos a foto lá com o pessoal, com as crianças, entendeu? Não é assim, tipo, a Fazold manda um dinheiro lá para a Índia acabou, não é. São coisas que estão tá na nossa raiz, entendeu? A gente gosta muito. Um outro projeto social em Juazeiro da Bahia. Enfim, é, tudo isso envolve o de pelo bem. E aí o pessoal da Dira teve essa essa sacada muito sensacional aí, e eles falaram assim, pô, Fernando, a gente tem uma campanha para ser realizada aqui, eles também têm um cunho social muito forte lá, o que, que você acha de a gente unir esse trabalho e fazer uma campanha agora para esses próximos meses? Eu falei, puxa, cara, com certeza. E aí nós fizemos lá uma ação com o tênis, amarra essa ideia, né? Fizemos lá vários, vários números do, do All Star, onde você comprando um produto, você já leva na hora lá é, é, o tênis, que importante de tudo isso foi por onde foi produzido, né? Que tudo foi foi, foi vindo pelo cunho social. Né? Então, nós compramos de uma empresa que tem cunho social, a empresa que, que, que plotou, né? que se o tênis também tem um cunho social, e a ideia desse tênis é chegar, de fato, seja social lá na ponta, não, não pede alguém que precise mesmo. Então, é muito bacana. A gente tem isso, sim, enraizado entre a gente, e eu acho muito legal isso daí. É uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, porque... É, não é só ter, né? tem que ser, né? e aí quando a gente fala da ação social do faz muito pelo bem, o pessoal leva muito considerações. consideração isso aí, toda vez que a gente fala é, dentro dos distribuidores aqui, um, 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 a gente, eu sempre falo muito isso com cautela, porque o pessoal fala assim, pô, o Fernandão quer chegar aqui e catequizar uma crença, alguma coisa, não, nós estamos falando de fazer o bem, aí não entra nenhum tipo de religião, não entra, não entra nenhum tipo de, de padrão, não entra nada, entra o coração, é plantar o bem, ah, mas você está falando, falando do cristão? Não, nós, nós estamos falando de todo mundo que queira plantar o bem, né? Porque eu acho que é o mais importante, principalmente no momento aí de polarização gigante que a gente vive no país. Nós temos que falar o bem, nós temos que plantar o bem. E plantar o bem, o que que seja? Desde os seus atos, desde as suas, das suas atitudes, até o, você pegar mesmo e falar, puxa, a pessoa precisa disso aqui, vamos lá, vamos ajudar. Uma ação muito bacana, gostei você, você demais. É, nós estamos chegando aí... Praticamente é, é, no, no, no final da ação, ainda tem mais um período aí e tá dando certo, tá sendo bem legal. Hein?
3: E toda sexta-feira a gente tem a pergunta do Boiú aqui no canal do CT Segurança no YouTube. Essa sexta-feira a primeira pessoa que responder corretamente leva um par de tênis da corrente do bem, da Faz Gol de Codilha.
4: Pergunta do Boiú, essa é da hora.
0: <risos> Ele era o maior vencedor Fernando do, das, das enquetes que a gente fazia. Aí trouxe o Buil para dentro do programa aqui. Toda sexta-feira tem a pergunta do Buil.
2: Que legal. E quem responde
0: cara. primeiro no chat, corretamente, acaba levando o prêmio. É então, um prêmio mais, mais do que especial aí nessa, nessa semana.
4: Que legal! Legal.
0: Fernando, voltando um pouquinho para o pro, pro tema, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre a questão da. da... Ah, tem foto? Olha lá. Hum, aí sim. Aí sim. Legal, né? Muito ideia. legal. Muito legal.
4: Muito bacana mesmo.
0: Show. É, eu estava comentando sobre, um pouco sobre a questão da, da, da política, né? Você, uhum. na, na condição de, de fabricante, eu queria que você é, falasse um pouco para nós sobre a importância do respeito à política de canais. Né? A gente vê é, muitos instaladores, às vezes reclamando da, da briga de preço em razão de, de marketplaces. É, como é que você está enxergando isso, esse, esse movimento, e o que, que eventualmente vocês fazem em termos de ação para manter uh, realmente o, o, o produto valorizado né, por,
4: por toda a cadeia de negócios? Uma vez o, o, o Silvano esteve aqui na Faz Gold, e aí ele falou para mim assim, eu lembro disso até hoje nitidamente, ele falou assim, cara, o que, que deu na cabeça de vocês fazer uma política comercial em cima de conectores? Lembra disso, Ivan? Você falou para mim? Ele falou assim, cara, o que, que deu na cabeça de vocês, vocês fazerem isso? assim? E nós éramos muito fortes ainda em conector naquela época, porque, pô, o conector, o valor agregado é praticamente nada perto de um... De um... De um, de um projeto, né, de um sistema, que o cara vai colocar 16 câmeras e tal. E aí, como nós sempre pensamos grandes aqui na Faz porque a nossa ideia é assim, puxa, a Faz hoje tem 11 anos e a gente já está bem consolidado, sim, mas a tendência é crescer, é cada vez mais crescer. É, prova disso é a gente, a gente ter o, 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 essa, essa, essa parceria agora no Brasil com essa indústria, enfim. E aí uma coisa muito interessante que... Que eu, que eu gostei de, tantos dutos daí, quando o Silvano perguntou, eu, eu falei assim, puxa, aí a gente respondeu para o Silvano, né, na época o Sidão era nosso gerente aqui, e aí eu falei assim, pô, o Silvano é fazer diferente, é querer fazer diferente, porque o mercado ele está muito assim, é, e, e eu sempre fui muito preocupado em, em estar lá na ponta e falar assim, puxa, a nossa honestidade, a nossa conversa tem que ser a mesma, né eu sempre fui muito preocupado com isso, e sempre me preocupei muito com aquele que está lá na ponta, que é, o de fato, o guerreiro. né? E aí eu pensei assim, puxa, a gente precisa hoje criar uma política comercial, fazer com que os distribuidores entendam o que a Faz Gold quer passar no mercado, só não a nível de... De, de política em si, de compra-venda, 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 mas sim o, o propósito em si, que é de agregar valor ao mercado, e quando a gente agrega valor, só não é a compra e a venda, é em conhecimento, é fazer com que o mercado rode de uma forma melhor mesmo, que as pessoas entendam cada vez melhor. E aí a gente começou a fazer algumas políticas comerciais, entre elas a gente tem a, a, a nossa categorização de, de distribuidores aqui, que são os, os PDFs, que é os parceiros do distribuidor faz hoje a nível Brasil, hoje. Nós estamos aí com uma grande puxa, grande massa de distribuidor mesmo que, que movimenta a roda com a gente aqui. E, e lá na ponta a gente deixa sempre muito claro para o nosso distribuidor o que, que a gente quer dele é que ele seja cada vez mais parceiro do, do cara lá da ponta, do guerreiro da segurança, dos feras do mercado. Porque eles precisam dessa parceria. Porque é mais ou menos assim, Kleber. Ó, hoje é, eu vejo assim: não que ele seja o, o, o coitadinho lá, não é isso, não. De forma alguma, essas pessoas eles têm. Eles, na verdade, eles movimentam muito bem, é isso que eu estou falando. Mas eles precisam ser assistidos porque eu sento aqui atrás da minha, da minha cadeira, eu visito meu distribuidor, mas quem está atrás dos grandes projetos, quem está atrás até de instalar quatro câmeras lá no mercadinho da esquina, lá numa, numa central de alarme, lá na, na residência do, do fulano ou do ciclano, são esses, essas pessoas, entendeu? Então, toda vez que eu, que eu gero negócios através do meu distribuidor, eu deixo muito claro para eles, que eles sejam totalmente cordiais, que esses produtos que, de fato, se der algum problema, tem que trocar, não tem que ter, ah, isso, aquilo, tá. óbvio que tem uma avaliação prévia de todo o tem a sua técnica, e automaticamente, puxa, isso aqui, de fato, deu um defeito de fábrica, troca lá, né? E aí, uma das coisas que eu pego bastante para eles, eu falo assim, gente, o marketplace de vocês é vocês mesmos, vocês não precisam pegar esse material colocar lá no Mercado Livre e começar a vender, e vender aqui para um, um, um instalador a fonte a um R$1,00 e colocar lá no Mercado Livre para vender a R$0,95. centavos cada vez mais vocês precisam criar cultura e cada vez mais vocês precisam estar junto a esses instaladores, integradores, esses profissionais de segurança para que eles gerem o nosso mercado. Porque assim, a venda pelo Marketplace, vamos, vamos dizer assim, a venda pelo Marketplace e tem elas, todas as suas plataformas aí, ela vai te gerar uma, duas, três vendas lá na ponta e, e talvez ela chegue até o produto na mão de uma pessoa que nem sabe instalar. O cara vai pegar um, uma fonte, um, um, uma câmera, qualquer coisa assim, vai chegar na mão de uma pessoa lá, que é aquele que, que, o, que chega em casa e fala assim, ah, eu sei instalar isso. Puxa, a gente tem aí diversos instaladores no mercado que estão constantemente se aprimorando a fazer as coisas acontecerem, envolvido com as novas tecnologias do mercado. O cara, pô... Me dizem vocês, o quanto de guerreiros vocês têm aí, é, sendo membros do, do CT Segurança, entendeu? Então vocês percebem que essas pessoas só não estão aí, porque assim, ah, o Kleber, a gente tipo, o Silvano, o Ada, o Christian, não, não, não é só por isso, é porque eles de fato aprendem. Cara, é o maior showroom em céu aberto que nós temos praticamente no Brasil, é o CT. E essas pessoas se membraram para eles conseguirem ver esse showroom, essas coisas acontecerem aí dentro. Então, assim, eu não posso pular essa etapa de ter o meu distribuidor, o meu integrador instalador lá na ponta, que ele vai pegar esse produto e instalar lá na casa, do, do na minha casa. É, porque, puxa, envolve tecnologia, gente. Não é simplesmente você pegar e botar um prego na parede. É, então, eu fico muito assim. É uma das coisas que a gente zela bastante junto ao nosso distribuidor, inclusive lá na ponta também, com os instaladores. É isso. Pera aí, o nosso produto está sendo instalado de que forma? Oh, gente, os nossos distribuidores, nós temos essa política comercial aqui, onde vocês têm benefício, vocês têm a verba para fazer as ações junto aos instaladores do mercado, e eu preciso que esse, essas verbas, é, é, esse tipo de projeto é, seja feito de fato, porque vai gerar negócios lá na ponta, e uma coisa muito importante, esse instalador vai cada vez se sentir mais assistido pela marca Fazgold, porque dentro do, 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 do sistema em si, a fonte e o conector vamos dizer mais propriamente dita a fonte que é, hoje nós somos indústria, dentro desse sistema em si, a fonte é um dos valores menor que tem. Então, não tem porque o cara ir lá no mercado livre, o lá no mercado livre, lá e qualquer outra coisa, plataforma que seja, eu falo muito disso, que talvez seja mais popular, e falar assim, puxa, eu vou começar a vender esse produto da Fazboa, também, porque, puxa, nós estamos falando de valor agregado baixo, uma fonte de 1A, hoje nós estamos falando de valor agregado baixo, entendeu? Nós não estamos falando de uma coisa, é, até mesmo o Balloon, que é um produto que, que ele já, já, já tem um valor agregado maior, né? Porque eu acredito muito naquilo que o fabricante passa todas as suas instruções para o distribuidor lá na ponta, e esse distribuidor lá na ponta é que vai gerar negócios para os instaladores, vai gerar assim, vai ajudar a gerar esses negócios lá na ponta com a troca expressa, com tirando suas dúvidas e vice-versa, né? Então a gente... De uma forma bem, bem séria, isso é importante, Cleber, nós falarmos, de uma forma bem séria, a gente acompanha bem isso aos nossos distribuidores. Onde que eles estão colocando nossos produtos, como que está fazendo, entendeu? E eu não tenho tido problema, não. Isso é importante falar também aí, eu, eu, parabéns aos nossos distribuidores, porque eles seguem essa linha correta de, puxa, o produto da Fazwood é um produto que nós temos que vender por aqui, né? Porque eu vejo assim, é, é, eu entendo que a tecnologia está evoluindo, eu entendo que cada vez mais é, as pessoas eles vão, eles vão, eles vão se propagando e vão, vão achando isso, aquilo outro, mas eu acredito muito que tem a qualidade do profissional, não é simplesmente eu chegar e comprar uma câmera, uma fonte lá, no, 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 no Marketplace e falar para ele agora vem aqui na minha casa instala não pera aí pô às vezes eu comprei um produto que eu nem tô sabendo direito ah eu comprei uma câmera HD hoje talvez aí já seja um produto tão conveniente quanto uma HD aí o cara fala assim quando você pagou X ao por, por, por Y você conseguiria colocar um produto melhor dentro da sua casa entendeu então não existe o esperto existe aquele que de fato são qualificados e aí é aquilo que eu, eu prego muito isso, né? aquilo que a gente prega bastante, é, você tem que dar valor ao produto e dar valor naquilo que a pessoa sabe, porque o conhecimento, o meu conhecimento e o de conhecimento de vocês, não existe valor para isso, o que vocês têm para passar e o que nós temos para passar, não existe valor para isso, entendeu? Então a gente precisa de fato dar, dar, dar valor a essas pessoas que é o profissional que está lá na ponta, que sofre para caramba, viu? Assim como eu, assim como o distribuidor, esses, esses profissionais sofrem para caramba também, porque o mercado dele é um mercado que é muito difícil. Você, O cara faz um, um projeto para instalar 16 câmeras um valor de mil, exemplo, óbvio, né? Aí tem um concorrente dele que faz para o valor de 800 e o outro que faz para o valor de 600. Mas espera aí, quais foram as tecnologias que foram colocadas? O que, que um tem? O que, que um representa? Você acha que vocês têm um problema naquele produto ou na instalação? em quanto tempo esse cara vai voltar lá no seu negócio e vai falar assim, oh, estou aqui, vim dar a garantia para você. Né? Então, isso envolve muito, muito mesmo. Isso envolve confiança. O, antes da pergunta do Cris, o Rubinho coloca aqui, Fast Gold
0: tem dado aula em construção de marca, bem legal. E hoje é dia, de Fast da Gold
3: Day lá na dealer, né? É. Muito bom. A pergunta é que faz ouro, hein? Fernando, quem quiser entrar em contato com a Fast Gold, faz como?
4: É simples, o contato da Fasgold é, pode ser pelo site contato.fasgold.com.br é, é, ou pelas nossas redes sociais também pode ficar bem à vontade aí o, o Insta, o Face, que é a Fasgold Fontes e a gente não coloca o telefone em si, porque a nossa ideia é cada vez mais ter os nossos produtos interligados no mercado através do distribuidor, né? Então o distribuidor manda lá para a gente, contato, arroba fazgold.com.br, a gente pega todas as fichas cadastrais, entra em contato, faz uma visita. Isso é importante, entendeu? Só uma coisa que eu quero falar aí para acabar, gente, porque eu falo para caramba, né? Desculpa aí. <risos> é, é uma coisa importante. É, quando, quando nós falamos em consolidar a marca, em fazer um trabalho bem forte, aí não é, não é, não é fácil, não. E o Christian sabe disso, né? É, o quanto a gente vem batalhando para fazer a marca acontecer, para fazer as coisas acontecerem, para a gente chegar, puxa ó, vamos fazer isso daqui, é, é onde nós erramos ou deixamos de errar, pagamos caro por isso, né? às vezes a gente investe numa uma coisa que a gente achou que daria um certo é, retorno e não deu, mas uma coisa que é muito séria dentro da Faz Gold, por mais que é, seja difícil, a gente sempre mantém a palavra, isso é importante, entendeu? Então, consolidar uma marca e a confiança de ter uma marca bem consolidada vem disso, de você ter palavra, de falar assim, ó isso aqui vai acontecer, acontece. E mesmo nos bastidores, eu sempre falo isso para todo mundo, meu sócio é um cara que leva muito isso, nós aqui levamos muito isso à risca, né? Problemas todo mundo tem. Puxa, isso aqui, aquilo outro, quando que será resolvido? Tal dia, vamos lá e vamos resolver, vamos fazer. Mas a idoneidade, o caráter, a palavra, isso faz parte desse, desse nome confiança. Isso tem que ter, porque senão você é engolido. O mercado hoje é uma coisa interessante, Cristian, é uma coisa interessante. Silvano, é, Kleber e o Ada, é uma coisa interessante. O mercado hoje não engole mais pessoas que, que o, o, o Bico Doce, aquele camarada que vem o o Sabe, o mercado não engole mais isso. O consumidor final lá na ponta, ele já está atrás daquele... Ele pode até pagar um pouquinho mais caro, mas é aquele cara que tem palavra. Ah, o distribuidor hoje, ele, ele, ele não engole mais aquele cara que aparece do nada. Quantas empresas que apareceram junto com a minha, que na época fazia loucuras Ah, enquanto eu vendia uma câmera a 80 reais, os caras vendiam a câmera a 60, 50. Eu falava, puxa, mas que conta que esse pessoal faz? Será que nós estamos errando muito assim na conta? Que hoje eu vejo que nem existe mais, entendeu? Quantas pessoas que vão passando pelo mercado, quantas empresas de fontes e de oito anos para cá, nove anos para cá, que nós começamos a trabalhar com fontes. É, começaram a surgir e não tem mais. Por quê? Porque o projeto, o, o trabalho em si, é aquele trabalho de, puxa, eu vou ganhar meu dinheiro aqui depois eu vou ver o que vai acontecer. O mercado de segurança não, o mercado de segurança está cada vez mais exigente. Puxa, nós vamos trabalhar com pessoas que de, de fato têm uma marca, que de fato têm um caráter, que tipo, de trás disso tem todo um, um, um know-how e, e, e mesmo que dê algum tipo de problema, eu sei que vai ser resolvido, entendeu?
0: Boa, Fernando. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação e contribuição aqui com a gente. Galera, programação intensa hoje. O que, que temos, Silvano Barbosa?
1: 17h30, Integrando a Segurança. O Silvano está quieto, então eu vou falar Integrando a Segurança. 17, <risos> Júnior da que não percam por
0: nada, por nada, por
4: nada. E 19h30, Kelly já colocou aí no chat, nós temos gestoras, 19h30, e, e às 20 horas. nós temos o Hack Marketing.
0: Muito bom, ela colocou aqui aquela iguais eu e a Meg juntas com a Gabi Malta, gerente de qualidade e EHS Latanda Siemens e vai falar sobre pontos fortes. Imperdível aqui no CT Segurança e amanhã a gente está de volta aqui no nosso Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu, galera!
3: Valeu! Valeu.